0: Buenas noches lectores de la oscuridad, espero se encuentren muy bien, esta noche les presentaré la tercera parte de Viviendo con una bruja. Ya estaremos llegando a la recta final de esta gran historia, por lo que les recomiendo que pongan mucha atención a los detalles y que disfruten cada minuto, porque la semana que viene conoceremos el gran final. Antes de comenzar con este video, les pido por favor que me apoyen suscribiéndose a nuestro canal de YouTube y dándole like a nuestras páginas oficiales en Facebook e Instagram. Eso me sería de mucha ayuda para seguir trayendo cada vez más relatos de terror para todos ustedes. Pero ahora sí, pasemos al momento que todos estábamos esperando. Así que apaguen las luces o cierren los ojos. Pónganse cómodos en el lugar en el que estén. Y démosle paso a la tercera parte de esta historia que, hasta el momento, no había querido ser escuchada. Viviendo con una bruja. Noche 2. La segunda noche que estuve en la casona, también tuve problemas para conciliar el sueño. Ya que no me dejaban de dar vueltas en la cabeza la experiencia que tuvimos en el bosque. Los recuerdos de aquel cadáver caminando por sí solo, y sobre todo, la mirada de la Gran Maestra cuando lo vio por primera vez. Más tarde, la revelación sobre la identidad del cadáver y su relación con la Gran Maestra hacían que me volara la cabeza. ¿Cien años? Me repetía una y otra vez. ¿Cómo puede ser posible que hace más de 100 años se hubieran conocido, si ella no aparentaba tener más de 30? En ese momento, comencé a creer que quizá todo aquello era solo una broma de mal gusto de parte del profesor, y que posiblemente, todo lo que habíamos visto y vivido hasta el momento, no eran más que una serie de trucos de una disquebruja charlatana. La verdad es que a esta altura de nuestra visita, me empecé a sentir bastante molesto con la situación, pero justo en ese momento, cerca de las 3 de la mañana, escuché que alguien caminaba por los pasillos de la casona. Sus pasos eran lentos y ligeros, y no eran los de un descarnado, ya que estos pasos eran diferentes, definitivamente eran los pasos de un ser humano. Cuando los escuché, me pareció bastante extraño, ya que todos teníamos la orden de permanecer en nuestras habitaciones y de no acercarnos a las puertas, ni asomarnos por las ventanas por ningún motivo. Aquellos pasos primero recorrieron una parte del pasillo en el que se encontraban todas las habitaciones, y después se escuchó cómo aquella persona comenzó a bajar las escaleras, lentamente, una por una. Finalmente, se escuchó cómo esa persona abrió las dos grandes puertas de la casona. En ese momento, mi curiosidad me estaba matando por ver quién era la persona que había salido, y pensaba que si me asomaba por la ventana, quizá podía ver al responsable o a uno de los responsables. De la gran farsa de aquella casona. Así que sin pensarlo más. Me levanté rápidamente. Para asomarme por la ventana. Cuando llegué. La abrí poco a poco. Silenciosamente. Y sentí un aire bastante helado en mi rostro. Además. Me percaté de un extraño cántico. Que se escuchaba a lo lejos. En las entrañas del bosque. Yo, de inmediato comencé a buscar rápidamente con la mirada, por todos lados, intentando ver al responsable de aquellos pasos, pero lo único que pude ver, en el patio de la gran casona, fue a una extraña anciana, que iba caminando lentamente hacia el bosque. La mujer tenía el cabello canoso, largo y delgado, y vestía solamente un camisón blanco, que dejaba ver su huesudo cuerpo. Después, escuché a lo lejos a Tobías, el perro que había visto cuando llegamos a la casona, junto a la gran maestra, pero en esta ocasión pude verlo claramente como lo que era, un enorme lobo negro. Cuando salió al patio, el imponente animal empezó a ladrar y corrió desesperadamente hacia donde iba caminando aquella anciana. Al principio, me preocupé por su integridad, porque creí que la iba a atacar, pero cuando llegó con ella, el lobo restregó su cabeza con las piernas de la mujer, ladrando juguetonamente y moviendo su cola, como si la conociera de toda la vida. En ese momento, creí que quizás se trataba de alguna empleada de la gran maestra, o de su propia madre pero justo cuando iba a cerrar la ventana, para regresar a mi cama, vi a lo lejos, en la negrura del bosque, lo que parecía ser una enorme bola de fuego. Aquella extraña bola, que se encendió de la nada, tenía una altura de casi dos metros, y lo más extraño era que mantenía en todo momento su forma circular, sin salirse de control y sin incendiar a los árboles que la rodeaban. Además, la bola de fuego parecía estar volando, y se movía como si tuviera total control de sí misma, de arriba hacia abajo, y de un lado a otro, como si estuviera haciendo un tipo de baile, o emitiendo señales. Apenas estaba intentando entender aquel inexplicable espectáculo, cuando de pronto se encendieron más bolas de fuego, lo hicieron una tras otra, todas empezaron a mover en diferentes direcciones y finalmente se encendió nuevamente la fogata, en la que habíamos hecho el ritual anterior, el fuego de aquella fogata alcanzó la misma altura de la noche anterior y cuando regresé mi mirada hacia la anciana, vi que estaba a punto de perderse dentro del bosque, pero esta vez no iba caminando, iba levitando, aproximadamente a un metro por encima de la tierra, lo hacía con los brazos extendidos, creando una perturbadora cruz, que volaba entre los árboles, Acompañada de su enorme lobo negro Cuando vi aquella escena Cerré la ventana lo más sigilosamente posible Y me regresé a mi cama Casi paralizado del miedo Y totalmente pálido En ese momento Sentí que mi corazón estaba a punto de estallar Y mis extremidades perdían poco a poco su movilidad Después todo se volvió borroso, hasta que perdí totalmente la conciencia. Al día siguiente, me levanté bastante tarde. De hecho, no alcancé a bajar para desayunar. Y la verdad, ni siquiera tenía ganas, ni apetito de hacerlo. Porque lo que había visto la noche anterior, me había dejado totalmente absorto ya que no dejaba de dar vueltas en mi cabeza, la tonta idea de que esa anciana que vi, aquella noche, hubiera sido la misma Alicia, aquella bruja joven y hermosa que nos recibió el primer día, y que se había comportado hasta el momento como una mujer normal, de su edad, además de que físicamente, era imposible pensar en esa posibilidad ese día estuve toda la mañana y tarde en mi habitación, y aunque escuchaba mucho movimiento en la sala y en el patio, se me hizo raro que nadie hubiera subido a buscarme o a preguntar por mí. Así que cuando dieron las siete de la noche, me preparé y bajé a la sala para ver qué es lo que estaba sucediendo. «Hola Paco, ¿ya te sientes mejor?» me preguntó al profesor Miguel. Yo apenas iba a contestarle, cuando a lo lejos, se escuchó la voz de la gran maestra. —Qué bueno que ya despertaste, Paco. No te preocupes en explicar nada. Ya les conté al profesor y a tus compañeros lo que sucedió anoche, cuando me fuiste a buscar porque te sentías mal. Les dije que necesitabas descansar, porque te veías bastante agotado. Parecías una ancianita caminando en la oscuridad. Cuando la gran maestra dijo eso, se me congeló la piel por completo y no pude expresar ni una sola palabra. Espero le hayas dado las gracias a la gran maestra, Paco. Y en lugar de quedarte solo ahí paradote, mejor sube y prepárate para el siguiente ritual, dijo el profesor Miguel. Sin entender nada de lo que estaba pasando, Regresé a mi habitación y preparé lo que ya habíamos acordado previamente para esta noche. Minutos después, ya íbamos todos juntos en un par de camionetas, rumbo a las faldas de aquel volcán. Al llegar, comenzamos a bajar de las camionetas todas las cosas que necesitábamos para el ritual, y en cuanto tuvo oportunidad, la gran maestra se acercó a mí. Mientras yo iba cargando un par de tambores de madera. Y como si fuera platicando de cualquier banalidad. Me dijo. Paco. Anoche. Viste con los ojos de tu alma. No con los ojos físicos. Debes tener cuidado con esa facultad. Porque si no tienes control. Verás cosas y seres que te pueden volver completamente loco. Ya en otra ocasión. Hablaremos de esa mala costumbre que tienes, de espiar a las personas. Pero por el momento, te recomiendo que tomes con mucha seriedad el ritual de esta noche, porque será una gran oportunidad para que aceptes y tomes el control de tu nuevo don. Cuando me dijo eso, me quedé entre apenado y asustado, porque me di cuenta que mi teoría era real. La ancianita de aquella noche... Había sido… ella. Sin embargo, no tuve mucho tiempo para entender o razonar todo aquello, porque ya habían dado las 10 y el ritual de la segunda noche ya estaba por comenzar. Lo primero que hicimos fue nuevamente un tipo de meditación guiada, pero esta vez con la ayuda de una bebida. Y ciertos elementos que despiertan la conciencia, de una forma artificial. Sé que ustedes saben perfectamente a lo que me refiero. Yo, creí que estos alimentos y brebajes, solo alterarían un poco nuestra percepción de la realidad. Pero combinándolos con la meditación, y el retumbar de los tambores. En poco tiempo, ya estaba viviendo una experiencia que a partir de aquí... Intentaré describirlo lo más detalladamente posible Aunque les advierto que muchas cosas Irán en contra de lo que están acostumbrados a ver Y percibir En esta realidad Lo primero que hicimos después de la meditación Fue levantarnos Y caminar en forma de procesión Éramos 13 personas en total Y todos íbamos cubiertos solamente con una capa negra hasta el frente, iba la gran maestra, acompañada de su lobo negro, quien de un momento a otro se levantó, para comenzar a caminar en dos patas. En unos cuantos minutos, llegamos a una cueva ubicada en las faldas del volcán. Una vez dentro, encendimos las antorchas que llevábamos cada uno de nosotros. Y mientras descendíamos, podía ver todo tipo de colores en las paredes de aquella cueva. Eran colores neón y parecían iluminar algún tipo de pinturas rupestres, acompañadas de textos en un extraño idioma. Los sonidos dentro de la cueva también eran totalmente alucinantes. En todo momento, se podían percibir las voces y susurros de los seres vivos que habitaban aquel lugar, desde murciélagos e insectos, hasta las plantas, e incluso seres del mundo astral, que me sería imposible describir. Después de varios metros de descenso, alcanzamos a ver una luz intensa a lo lejos, era una luz muy intensa, y extrañamente, no era de color blanca o amarillenta como las del mundo real, más bien tenía un tono aperlado, como celestial. Yo iba totalmente impresionado, con lo que podía ver y percibir en aquel lugar Pero cuando nos acercamos lo suficiente a la gran luz Me quedé sin palabras E incluso sentí que había muerto Porque podría jurar que mi corazón dejó de latir Lo que vimos Era un tipo de altar Tenía dos grandes pilares uno a la izquierda y otro a la derecha, llamados desde los tiempos ancestrales como Jaquín y Boas. Además, en el lugar había varias figuras de serpientes y todo tipo de símbolos. En medio estaba un enorme ser, prácticamente un gigante, el cual estaba conformado de luz pues no tenía ningún rasgo de cuerpo físico. Su apariencia era parecida a la de un insecto combinado con un reptil. Además, emitía un extraño pero apacible sonido, el cual se podía escuchar en cada rincón del lugar. Alrededor de este enorme ser, había otros extraños personajes, la mayoría de ellos, sí tenían cuerpo físico, y tenían apariencias que he visto en películas y contenidos de ficción, pero jamás pensé que realmente existieran. Sus apariencias iban desde los clásicos extraterrestres grises, con grandes ojos, hasta seres demoníacos, con alas y garras en sus extremidades. Cuando llegamos al altar, la gran maestra se arrodilló ante el enorme ser de luz y nos pidió que hiciéramos lo mismo para después comenzar a hablar con él en un extraño idioma que parecía estar conformado por una serie de quejidos. Al inicio no entendí nada de lo que estaba pasando, pero minutos después, de un momento a otro, Comencé a entender tanto a la gran maestra, como al enorme ser, cuyo nombre y origen no me está permitido revelar. Sin embargo, lo que sí puedo compartirles, es el último mensaje que nos dio a todos los presentes, cuando estaba por terminar el ritual. Ellos, él, ella, nosotros, ya están, estamos aquí. Podrán vernos solo con él. Los ojos correctos. Pronto sabrán, conocerán, se iluminarán más con nosotros. Porque vendrá la oscuridad, mucha oscuridad, negrura, silencio, bocas calladas, dolor, pero después la luz abrirá, iluminará el camino, ya están, estamos aquí. Cuando terminó de decir eso aquel ser de luz, no supe por qué, pero sentí una paz indescriptible y sin darme cuenta, me puse a llorar, a llorar como un bebé que se había reencontrado con su mamá. En ese momento, entendí solo una parte del mensaje, pero con el paso de los años, lo entendí más claramente, y con el paso del tiempo, ustedes también lo comprenderán. Esa noche, fue la más enriquecedora de toda mi estancia junto a la gran maestra, ya que en cuanto regresamos a la casona, me quedé totalmente dormido, soñando con mundos y seres distantes, y viajando por varios lugares del mundo astral. Al día siguiente, me desperté cerca de las 3 de la tarde, y con el paso de las horas, los demás lo fueron haciendo también, ya que la gran maestra comenzó a llamarnos, para dar inicio al ritual final, que tendría lugar el 2 de noviembre, donde vería y conocería cosas, que terminarían por cambiar por completo mi vida. Gracias por escuchar este relato, lectores de la oscuridad, ¿Qué les pareció la tercera parte de esta historia? A mí, simplemente me encantó, porque a través de la experiencia de Paco, pudimos asomarnos brevemente a ese mundo que coexiste con el nuestro, y del cual pocas personas se atreven a hablar. Así que si ustedes también tienen algún relato sobre estos mundos, o seres mágicos, Recuerden que pueden compartirlo con nosotros a manera de mensaje directo a través de Facebook o Instagram o al correo letrasdelaoscuridad.com. Y si quieren apoyar este proyecto para que continuemos trayendo cada vez más relatos de terror para todos ustedes, por favor ayúdenme dejando un comentario, compartiendo el video con alguien más y, sobre todo, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Antes de despedirme, quiero aprovechar para enviarle saludos a algunos lectores de la oscuridad que se han suscrito recientemente al canal de youtube como Diana de Olarte, María Casillas, Chris ECV, Rosa Castro, Alejandro Martínez y Argenis Angulo. Muchas gracias a todos ustedes por el apoyo y también muchas gracias a todas las personas de Aguascalientes donde nos han apoyado incondicionalmente desde el principio. Y ya saben, si quieren saludos como ellos, solo apóyenme suscribiéndose al canal de YouTube y háganmelo saber en los comentarios. Por lo pronto, ha llegado el momento de despedirme, pero podemos seguir en contacto a través de nuestras redes sociales oficiales en Facebook e Instagram o a través de mi cuenta personal de Twitter, donde pueden encontrarme como WarioDan. Mi nombre es Daniel Robledo y pronto nos encontraremos nuevamente para compartir otras historias que, hasta el momento, no habían querido ser escuchadas. Buenas noches.